0: Con mucho gusto les doy la bienvenida a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent. Si usted no nos conoce, le invito a que vaya al internet y nos encuentre como The Nevada Independent en Español. Somos un sitio de noticias sin fines de lucro y estamos transmitiendo y reportando desde Nevada. Tenemos un equipo en el sur, donde estamos en Las Vegas, y también en el norte del estado de Plata. Bienvenidos a un episodio más con un resumen de lo que sucedió en la octogésima sesión legislativa estatal, usted en episodios anteriores va a encontrar mucha información de toda la cobertura que estuvimos haciendo durante los 120 días que duró esta sesión qué propuestas de ley se abordaron cuáles llegaron hasta el escritorio del gobernador, cuáles fueron las que causaron más controversia más debate, cuáles no se aprobaron y también cuáles fueron los temas digamos más destacados dentro de esta sesión legislativa que estuvo muy enfocada en temas de educación principalmente así que le invito a escuchar este nuevo episodio que grabamos precisamente mi compañera Michelle Rindels y John allá en el norte del estado a un día de que concluyera la octogésima sesión legislativa estatal le saluda Luz Gray, yo soy editora asociada y me encuentro justamente en la capital del estado con mi colega reportera Michelle Rendels, la otra voz de este cafecito. ¿Qué tal Michelle? Muy bien, Luz y tú. Contenta de que ya terminó esta sesión legislativa. Usted si está escuchando el programa por primera vez, dice ¿de qué nos están hablando? Pues justamente de eso se va a tratar el programa de hoy. Le vamos a platicar por qué durante prácticamente estos 120 días le hemos estado informando en cada programa lo que pasa aquí en la capital del estado, de qué se trata esta sesión legislativa y por qué es tan importante para usted que nos está escuchando. Así que, Misha, tenemos mucho que informar porque decimos es un resumen de 120 días de trabajo y también hablar de que pues es una sesión histórica. Pero, ¿qué te parece si empezamos a platicar un poco a la comunidad acerca de lo que significa una sesión legislativa? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante para los nevadenses? ¿Y por qué nosotros le estamos poniendo tanto énfasis en informarle a la comunidad, ¿no?
1: Sí, Luz, uh, la sesión legislativa pasa cada dos años y dura por 120 días. Todos los 63 legisladores electos se reúnen en Carson City, en el norte de Nevada, por ese tiempo, y hacen leyes que van a afectar a todo el estado. Están decidiendo las tasas de impuestos y cuánto dinero van a gastar en la educación pública, temas de salud y temas de seguridad pública. Todo eso tienen gran cantidad de control acerca de la, las vidas de los nevadenses. Definitivamente,
0: y eso lo vimos, y bueno, decía si usted que nos escuchen en... al algún momento tiene la oportunidad de conocer ahora sí que esta otra parte de Nevada, acá en el norte, y puede viajar en auto, puede venir en avión, le invitamos a, a que vaya, se detenga y visite nuestro edificio de la legislatura estatal, para que se familiarice con todo lo que pasa, es un proceso fascinante, son jornadas muy largas, y bueno, nosotros que tenemos la oportunidad, Michelle, de informarle a la comunidad en español, lo que pasa es, pues somos ahora sí que esa voz, esos ojos también, para que la comunidad tenga acceso a ese mundo de leyes. Y platicábamos nosotras de lo interesante que es, por ejemplo, ver cómo se va desarrollando todo hasta que se convierte en una ley. Que se le ocurre, por ejemplo, a alguna persona de la comunidad dice, sabe qué, que hay una necesidad. Van con los legisladores, empiezan a conversar y así van surgiendo estos proyectos de ley. Y llega el momento en el que se presentan en ambas cámaras y de ahí empieza todo el proceso. Si algunos Concluyen, eh, digamos, con la aprobación de ambas cámaras Llega entonces al escritorio del gobernador Y él, cuando recibe esta propuesta, pues ya decide si la va a firmar como ley o no Por eso es que nosotros insistimos tanto en informarle a usted en español Lo que pasa en cada sesión legislativa Y también, Michelle, precisamente cada sesión tiene su particularidad Esta fue histórica, que es la octogésima sesión legislativa estatal ¿Y por qué decimos histórica? Bueno, vamos a empezar por mencionar que después de 20 años tuvo ya pues a un gobernador demócrata. Después de 20 años, esa es una, una parte importante, pero también hay otros dos aspectos que hicieron histórica esta sesión. Hablemos, por ejemplo, de la mayoría femenina por primera vez en la historia de los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, Luz, uh, por la primera vez en historia en los Estados Unidos hay una legislatura en que la mayoría de los representantes son Mujeres. Eso fue un punto de orgullo para la legislatura porque por cuánto tiempo los hombres han sido encargados de todo en, en esa sesión legislativa. Habían mujeres en puestos de liderazgo y algunas dicen que ha cambiado un poquito el tono, el rumbo de la sesión legislativa. Um, entonces vamos, uh, estamos viendo propuestas de asalto sexual y de aborto, de la salud de la mujer y y también un, un sentido de, de colaboración que a veces es, es más común entre las mujeres
0: y justamente platicaba dentro de una de las entrevistas que hice cuando bueno ahora que estoy aquí en el norte de Nevada eh, con por ejemplo el asambleísta demócrata Edgar Flores yo le hice esa pregunta ¿qué significó para usted estar trabajando bajo este momento histórico con una mayoría femenina? y dijo en realidad el trabajo ellas siempre lo, lo han estado haciendo lo que pasa es que en esta ocasión pues se reconoce su trabajo y, y se está dando ahora sí que más voz siempre la han tenido pero como que pues todo coincidió para que por esta ocasión ellas tengan eh, esa representación y tengan ahora sí que ya su voz más evidente así que eso fue también un momento histórico y también que en ambas cámaras el control lo tienen los demócratas
1: Sí, Luz, tenemos una mayoría demócrata, están controlando la agenda um, y también tenemos un gobernador demócrata. Entonces es más fácil avanzar propuestas demócratas con control en esas dos cámaras y también en el puesto de gobernador. En el pasado, en los pasados ocho años, el gobernador republicano Brian Sandoval ha sido en ese puesto y por eso han tenido dificultades los demócratas um, en pasar algunas de sus propuestas. En la sesión última, um, en 2017, uh, el gobernador Sandoval vetó más de 40 propuestas de los demócratas. Entonces, creo que no vamos a ver tantas propuestas vetados en, en esa sesión legislativa porque hay un poco más coordinación entre el gobernador y el gobernador. Y la legislatura.
0: Y ya que estamos hablando de este tema, Michelle, me gustaría comentarle también a usted que nos escucha, esta ya es tu cuarta sesión legislativa y las anteriores, como mencionas, pues han estado con el gobernador republicano. ¿Tú notaste alguna diferencia como reportera en esta sesión ya bajo, digamos, control demócrata en ambas cámaras y también bajo el gobernador demócrata también?
1: Estamos viendo algunas propuestas que son más favorecidos entre los demócratas. Uh, un ejemplo es aumentar el salario mínimo. Para grupos de negocios como la Cámara de Comercio y, y otros grupos más conservadores, ellos no quieren que el Estado aumenta el salario mínimo porque dicen que va a poner uh, límites en los negocios y, y, y esa es una un decisión que necesita hacer el negocio y no el Estado. Uh, pero en esta ocasión, en esa sesión legislativa, uh, la mayoría demócrata pasaron algunas propuestas para aumentar el salario mínimo a 12 dólares para el 2024. Entonces, vamos a ver ese tasa aumentar uh, gradualmente y eventualmente alcanzar 12 dólares cada hora en 2024
0: es un, un aumento paulatino también eso nos gustaría aclarar cuando decimos sí, aumento de salario mínimo no es inmediato entonces para que la comunidad también esté al tanto y también hablando de dinero de fondos otro tema que también ocupó mucho la atención y como siempre propuestas tanto a favor como en contra fue lo relacionado con los sueldos de los maestros una de las tantas promesas que hizo el gobernador se hizo la, cuando él estaba en su campaña para ser elegido como gobernador le prometió eso, un aumento de salario a los maestros. ¿Qué está pasando con eso, Michelle?
1: Sí, Luz, el gobernador Sandoval en su campaña estaba uh, abogando para un aumento de salario para los maestros, para que ellos se quedan en su puesto y también para reclutar más maestros a la profesión. Pero en medios de la sesión legislativa, el Distrito Escolar del Condado de Clark, los líderes allá dijeron que no habían suficiente dinero para alcanzar esta meta. Entonces, durante la sesión, los legisladores estaban cortando otros presupuestos y buscando otras oportunidades a aumentar impuestos para que pudieran costear esos aumentos. Después de algunas acciones ayer, incluyendo um, la aprobación de un una tasa se llama MBT o Payroll Tax, el distrito dijo que sí, tenemos suficiente dinero para pagar ese aumento. Eso es importante porque hay un sindicato, se llama Clark County Education Association, y ese grupo está amenazando un, una huelga al principio del próximo ciclo escolar. Entonces, el 5 de junio, el superintendente del Distrito Escolar de Condado Clark, Jesús Hara, dijo que sí, si el distrito... Falta quizás 17, 18 dólares en su presupuesto, pero sí tiene suficiente dinero para aumentar los salarios de los maestros y también otros empleados en el distrito. Pero sí, ese grupo, ese sindicato, CCEA, Clark County Education Association, está diciendo que sí, queremos hacer ese huelga, sí. Hay uh, recortes de cualquier tipo. Entonces vamos a ver si el distrito y el sindicato llegan a un acuerdo para evitar esta huelga.
0: Este sindicato mandó un comunicado precisamente al día siguiente de que terminó la sesión y dijeron, sí, está bien, nos da mucho gusto saber que hay, va a haber más dinero para las escuelas del Condado Clark, pero no queremos que se recorte el presupuesto para poder aumentar el salario de los maestros y que haya todavía falta de, digamos, utensilios en los salones de clases. O sea, dicen, esto tiene que ser parejo. Si van a aumentar los salarios de los maestros, no vayan a a quitar dinero para los recursos que se necesitan en los salones de clase. Así que también vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando. Vamos a ver también en qué termina todo esto. El gobernador Sisolak, que también ofreció una reunión con los medios de comunicación, se le preguntó acerca de esto y dijo, bueno, es algo hipotético, vamos a, a ver cómo se va a proceder en caso de que esto suceda, ¿no?
1: Sí, y dijo que el sindicato y el del el distrito necesitan trabajar juntos y, y no pelear entre ellos. Entonces sí tenemos algunos meses para los inicios del año escolar, entonces no sabemos todavía si va a ser un, una huelga.
0: Vamos a seguir muy de cerca esa noticia. Otro tema también, Michelle, antes de irnos a la pausa. Y esto también lo hemos venido informando con mucha insistencia porque digamos que fue si no uno de los temas, el tema que más eh, se escuchó ahí en los pasillos de la legislatura, que más preocupación despertó y también oposición. Y me estoy refiriendo a lo que se llama fórmula de financiamiento. Ya le hemos explicado a usted que este es un método que se usa para decidir cómo se van a repartir los fondos para las escuelas aquí en Nevada. Y ese sistema no ha tenido cambio o no había tenido cambio desde hace 52 años. Entonces desde luego llega esta sesión y es uno de los temas que más ocupó la atención. De ambas partes uno decía es que ya es hora de que Modern dicen este sistema no es posible que siga en pie desde hace 52 años y hay quienes dicen no, si van a hacer esta este cambio va a ser un desajuste en muchos presupuestos y va a sufrir el presupuesto para las escuelas pero en sí ya terminó la sesión Michelle ¿qué pasa con esto de fórmula de financiamiento? ¿se va a poner en práctica o qué
1: sucede? Sí, los, los legisladores aprobaron una propuesta para renovar el sistema de financiamiento de las escuelas. Pero eso no es tan fuerte que algunos proponentes han esperado. Un ejemplo es que la propuesta originalmente incluyó un requisito que el Estado tiene que aumentar los fondos para la educación cada año y debe ser al nivel de la economía en general. Si la economía en general está creciendo, la tasa de fondos para la educación también tiene que aumentar a esa tasa. Pero... El gobernador y los legisladores quitaron este requisito y el gobernador tiene el poder de poner cualquier cantidad de dinero para las escuelas. Entonces no es tan fuerte como algunos proponentes han esperado, pero es un inicio para un nuevo sistema para financiamiento y algún beneficio es que probablemente va a ser más clara y más Uh, sencillo que nuestra uh, fórmula actual, porque ahora es muy confuso, es, es muy complicado y la gente, es, es difícil entender cuando hay un aumento en impuestos, a dónde van los fondos. Um, a veces no están Yendo a las escuelas um, y, y las escuelas no ven exactamente un, un aumento en sus presupuestos.
0: Y también la pregunta que está al aire es, muchas personas dicen, bueno, ¿cuándo le van a aumentar el salario de los maestros? Entonces todo este tema relacionado con la fórmula de financiamiento tiene que ver con eso, con todo el dinero para las diferentes áreas de la educación aquí en el Estado de Plata. Ya dijimos que es importante porque es un cambio histórico. Desde hace 52 años este método de repartición de fondos para las escuelas no había tenido ninguna modificación y ahora que termina esta octogésima sesión legislativa estatal ya hay noticias entonces de que esta fórmula pues, se va a hacer una realidad. ¿no? Pero también importante mencionar que no va a ser algo rápido, se va a tomar tiempo y también tú estuviste siguiendo muy de cerca todo este proceso de la propuesta de enmiendas que hubo, si quieres a lo mejor comentar un poquito de lo complicado que fue darle forma a esta propuesta de ley.
1: Sí, los legisladores han, han sido trabajando desde, desde años para renovar la fórmula de financiamiento ellos quieren que los estudiantes con más necesidades tienen más recursos. Por ejemplo, si un estudiante está aprendiendo inglés, necesita uh, quizás una otra persona para ayudar, ayudarle con la lectura, um, o necesita un preschool, un programa de preschool, o quizás um, más semanas de, de escuela en el verano. Entonces, el estado han tratado de aumentar recursos, se llama weighted funding, cuando más fondos va para los estudiantes con más necesidades. Eso es un parte de la nueva fórmula. Y también... Los legisladores quieren un sistema que es más claro para que cuando hay un aumento en impuestos para las escuelas, ese dinero claramente va a las escuelas y el público puede verlo.
0: También tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión informativa que realizó el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, con los medios de comunicación y desde luego pues, se le preguntó acerca de la fórmula de financiación. ¿Qué dijo? ¿Cuál es su perspectiva?
1: Sí, Luz. El gobernador no aprobó un parte de la propuesta que dijo que él tenía aumentar la tasa de, de fondos para la educación, al menos a la tasa de crecimiento en la economía. Entonces, si la economía está creciendo a 3%, también la contribución del Estado para las escuelas tiene que aumentar a 3%. Históricamente, el estado no ha sido eso, añadió 1% a educación cada año o algo así y no está al tanto de la tasa de inflación y de aumento del de costo de la vida. Entonces Nevada es muy atrasado en fondos para la educación y tenemos clases que son más grandes que clases en toda la nación.
0: Y ahora que termino entonces la sesión legislativa y que decimos el gobernador quiso ofrecer un poco de su perspectiva ¿no? al día siguiente de que concluyó la sesión legislativa estatal ¿Qué otros temas tocó dentro de esta conversación que tuvo con los medios de comunicación?
1: Un tema fue los armas, porque una propuesta que fue aprobada en la legislatura fue más control de armas, incluyendo una provisión en que una persona con problemas emocionales y mentales, una persona que está, quizás va a cometer suicidio, el corte puede incautar sus armas. Entonces, también esta propuesta prohíbe lo que se llama bump stacks. Es un dispositivo que hace que las armas disparen más rápidamente como un, una arma automática. Entonces, uh, el gobernador nos dijo que él va a firmar esta propuesta como ley. Entonces, los nevadenses van a ver más uh, leyes en control de los armas. Y eso es un, una respuesta después del tiroteo de 1 de octubre. Hay un, una legisladora, la asambleísta Sandra Jauregui, que estaba allá cuando había el tiroteo y ella fue la líder de ese movimiento en la legislatura para prohibir dispositivos como los pump stocks y renovar las leyes para que haya más control de armas.
0: Esa es una de las noticias que tenemos para usted de la legislatura, esta propuesta que se llama AB-291 y que como ya le mencionamos la patrocinó la asambleísta demócrata Sandra Jauregui sobreviviente del de tiroteo del 1 de octubre en Las Vegas y también dentro de, de lo que se va a ver de estos cambios es que esta propuesta también busca que haya sanciones penales para quienes almacenen de manera negligente un arma de fuego que podría estar al alcance de los niños y esta eh, descripción que tú hacías de las personas que muestren una conducta de riesgo, en la traducción sería como una alerta roja entonces ahí es donde también se va a encontrar esa modificación. Y también les reportamos a ustedes, cuando se estaba discutiendo la votación de esta propuesta, había afuera de la legislatura grupos pro armas, grupos que le pedían al gobernador Sisola que vetara esta propuesta. Pero el bueno, el resultado es eso, la noticia es esa, esta propuesta. Entonces ya va a ser firmada como ley, ¿no?
1: Sí, Luz, había mucha polémica porque hay grupos que están muy fuertes y están en pro de los derechos de armas, dicen que sí es en la Constitución el derecho de tener armas y no quieren que haya ninguna uh, restricciones en sus derechos. Um, entonces es un balance entre la seguridad del público y también los derechos que están en la Constitución. Y habían muchas personas que estaban testificando a favor y en contra de estas propuestas de control de armas.
0: Y específicamente también, Michelle, ya que casi se nos acaba el tiempo, así como hablamos de algunas de las propuestas que sí pasaron, que se van a firmar como ley, también hay que hablar de las que se quedaron ahí a medio camino, como se dice comúnmente. ¿Nos puedes decir algunas de estas propuestas que no avanzaron?
1: Sí, Luz, un ejemplo es que habían un esfuerzo para subir la edad de fumar desde 18 hasta 21. Entonces un, un joven de 18 años ahora puede comprar uh, cigarrillos en una tienda. Pero necesitas uh, tener 21 años para comprar alcohol. Entonces los legisladores estaban tratando aumentar la edad para, para fumar. Pero eso fue un esfuerzo al final de la legislatura y no había suficiente uh, suficiente tiempo para pasarlo entonces está en medio camino
0: sí quedó esa propuesta a medio camino. Y se me está ocurriendo también otra que reportamos, otra propuesta de ley que tenía que ver con algo que se traduce como vapeo o vaping. También otra propuesta interesante y decíamos que pues es de interés para los padres, de familia sobre todo, porque tiene que ver con cuando se inhala este humo de los cigarrillos electrónicos y que como tienen una apariencia, digamos, que no, no se ve como un cigarro tradicional y que es, tal vez es como de más fácil acceso muchos jóvenes y también niños están inhalando y fumando estos cigarrillos electrónicos. ¿De qué se trataba esa propuesta y qué pasó?
1: Sí, Luz, el número de jóvenes que están usando esos cigarrillos electrónicos está creciendo muy rápidamente. Son muy populares, especialmente en, entre las secundarias y, y también entre jóvenes que son más jóvenes que eso. Y la legisladora demócrata, Julia Ratty quería poner un impuesto en cigarrillos electrónicos de 30%. Y eso fue aprobado. Ella quiere que los impuestos son tan altos que el precio no es atractivo. Y es demasiado caro para los jóvenes y que menos personas están fumando. Cigarrillos ya tienen un impuesto Bien alto, pero esos cigarrillos electrónicos, porque son una tecnología nueva, ellos no tienen impuestos en el estado de Nevada. Entonces, eso va a ser un cambio importante para la gente que están lo que se llama vapeando.
0: Y también, Michelle, ya que te digo, se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir informando a la comunidad porque en 120 días ya dijimos muchas propuestas de ley, pero ¿hay alguna otra que se haya quedado atorada en el camino, Michelle? No sé, me acuerdo de una que reportamos acerca de la edad para contraer matrimonio de menores de edad. Muy polémica también.
1: Sí, Luz, Nevada no tiene un límite en, en matrimonios. Los jóvenes pueden casarse si tienen uh, permiso de sus padres, pero los legisladores querían subir la edad de casarse. La ley ahora, después de la sesión legislativa, va a ser que... Necesita tener 18 años para casarse, o puede uh, tener 17 si tienen permiso de sus padres, pero los jóvenes que son menores de eso no se pueden casar. Otra propuesta que está en medio camino es un esfuerzo para tener una biblioteca en cada escuela. Los legisladores querían que cada escuela tiene libros para los niños, uh, pero no, todo, no toda escuela tienen, tienen un, una biblioteca. Y uh, el esfuerzo um, falló en la legislatura. Entonces, uh, muchas escuelas tienen bibliotecas, pero algunos no. Y vamos a ver si en la próxima sesión, los legisladores deciden poner más dinero a ese proyecto.
0: Vamos a ver también qué pasa en la sesión del 2021 porque es cada año non cuando se llevan a cabo las sesiones legislativas. Y bueno, pues gracias también por la cobertura, Michelle, porque el equipo estuvo acá en el norte de Nevada todos los días ahí en el edificio de la legislatura estatal para no perderse ningún detalle de
1: cada una de estas propuestas. Sí, Luz, estamos muy cansados después de ese esfuerzo, pero fue muy, muy divertido y es un honor para informarle a toda la comunidad.
0: Así es, un honor poderle traer a usted presentarle a usted esta información en español así que le vamos a invitar a que nos apoye también con su lectura a que se informe más de lo que está sucediendo conozca más estos procesos tan importantes que son para los nevadenses y cómo funciona nuestro sistema de leyes en el país pero también aquí en el estado y pues es un honor como mencionas tú me informarle a usted en español, visite de Nevada Independent en español, la verdad es que nos da mucho orgullo presentarle a la comunidad una sección, una página especial que se llama Legislatura 2019, completamente en español, allí puede usted ver incluso las fotos de los legisladores para que usted los conozca sepa quiénes son, a qué se dedican, sus propuestas, en fin es una página completamente en español, incluso puede usted localizar allí propuestas de ley si usted dice, ah yo, yo más o menos me acuerdo de alguna, cómo se llama, de qué se trata y qué pasó con esa propuesta ahí la va a poder buscar, así que muchas gracias por haber escuchado Cafecito con Luz y Michelle con este resumen de lo que pasó en la octogésima sesión legislativa estatal y le vamos a seguir informando también y a pedirle que nos visite en The Nevada Independent en español. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada muchas gracias por escucharnos y ya sabes siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito.
1: Gracias Luz y gracias a todos nuestros radioescuchas
0: The Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra, nuestra voz, voz.